0: פרק ד' טובת מי שעת בוקר עכשיו, יום שני. אני בדיוק מסיים את המשמרת שלי. אני די עובד עצות ומבולבל, הזמן עובר לי די מהר פה במימד הרביעי, אך יש לי בעיה גדולה ביותר בתפקידי השיטור שנותנים לי. העבודות אומנם מתאימות לי, אבל קורה לא פעם שאני נאלץ להשתמש בגפיים שלי, ואני נראה פה בבית החולים די משוגע. אני עומד ליד דלת הפרספקס מבפנים. עוד מעט יגיעו המטפלים לפתוח את הדלתות ויובילו אותנו אל האוכל לאכול ארוחת בוקר. הארוחות הן מאוד חיוניות לקיום במימד הרביעי. קשה להבין את חוסר המודעות הזה פה. אף אחד לא שואל כיצד אנחנו מתקיימים, ואף אחד לא מתעניין למה אלו שפויים ואלו לא שפויים. את אף אחד לא מטרידה השאלה למה הישות הזו התעוררה והישות הזו עדיין בזרם העדר. מה משמעות העדרים האלו בכלל, ולמה בכלל חשוב לשמור על הסדר שלהם. מה זה בכלל משנה אם מישהו יישאר בעדר שלו או שיועבר לעדר אחר ולמה בכלל אוספים את גופות המתים לתוך השטח האפור למטה אצל סטשה? סטשה נמצא בתא שלו כרגע בבית החולים. אני אגיע לבקר אותו עכשיו במימד הרביעי. הוא אף פעם לא מפסיק לעבוד, הוא אין לו הפסקה אף פעם. העבודה שלו די נינוחה, הוא לא מתאמץ הרבה. הוא בחור די מבוגר סטשה אין בו כבר הרבה כוח, אבל יש לו הרבה ניסיון. אני רואה במימד הרביעי את השטח האפור, וקשה לי לזהות שם את סטשה. אני לא מצליח לראות את האור שלו, אולי קרה לו משהו. אנטוניו חותך אותי בחלל במימד הרביעי, הוא ממהר לכיוון בית הקברות. אנטוניו, הוא גם שוטר. אני לא ממש בקשר טוב איתו, אנחנו בכלל לא עובדים באותו מתחם. מה קרה, אנטוניו? לאן אתה ממהר? אני קורא אליו. הוא משיב לי, סטשה למטה, בבית הקברות, הוא יתמוטט. אני הולך לחכות לפינוי שלו, ולמלא את הח למה לא מספרים לי שום דבר? אני אץ אחריו ונרעש. אני מתקדם במהירות לכיוון בית הקברות בשטח האפור של המחוז. כדאי שאני אשב פה על המיטה, כך שאני לא אפול מהמאמץ שהרי אני עדיין קצת שבור. היי נסטשה, העור שלו כמעט דועך לגמרי. אני רואה את ההשתקפות הבוקעת ממנו מאוד חלשה. הוא שוכב על רצפת התא שלי, הוא רועד בכל גופו. הוא שוכב על רצפת התא שלו, הוא רועד בכל גופו, נראה לי שהוא קיבל איזה התקף או משהו. סלאביק! אני צועק לעבר המסדרון, סלאביק הוא אחד המטפלים בו בבית החולים. אני דופק על דלת הפרספקס וצועק בהיסטריה, סלאביק! במימד הרביעי אני קורא אל סטשה, קום סטשה, קום, תתעורר, מה קרה לך? אני מושיט עליו את ידיי, מנסה לגעת בו. אנטונה מסתכל אליי בפליאה ולא מבין את ההתנהגות שלי. סטשה מביט אליי בעיני צער, הוא לא מבין מה קורה לו בכלל ולמה, הוא אומר לעברי בלי קול, הכל בסדר אמציה, ככה זה, כולם הולכים בסוף, לא, אני קורא לעברו, קום, התעורר, תכף יגיעו לטפל בך, תישאר ער, מה קרה אמציה, מי יגיע לטפל בי, אתה ממש מתנהג מוזר בזמן האחרון, הוא מחייך לעברי בחיוך עייף, אנטוניו מנסה לדחוף אותי וצועק אליי, היי, אתה התחרפנת לגמרי, בקומה ממול עומד ירון, מחוץ למשרד שלו הוא מסתכל על ההתנהגות שלי כשאני משתמש בכל גופי כדי להדוף את אנטוניו ממני. אני שוב מתכופף אל סטשה ואומר לו תהיה רגוע, תסמוך עליי, יש דברים שאני יודע ואני לא יכול להסביר אותם כל כך. סלאביק מגיע אל דלת הפרספקס אבל לא פותח אותה ומסתכל אל התנועות המוזרות שלי בתוך התא. מה קרה לך, מאציה? סלאביק שואל ומוסיף הוראה קום מהרצפה, תתרחק, שב על זה לא אני, אני אומר לו, זה סטשה, או על הרצפה בתא שלו, לך אליו. סלביק מסתכל עליי במבט של איזה ירח נפל עליך עכשיו, ונשאר ליד הדלת מבחוץ. אני דופק על הדלת בחוזקה, לך אליו עכשיו, משהו קרה לו! מה קורה שם? צועק אליו ירון מהקומה ממול. סלביק מסתובב אליו באיטיות ואומר, הליצן הזה אומר שסטשה שוכב על הרצפה בתא שלו. הוא מגחך וממשיך, נראה לי שהוא שוב איבד את הקשר עם המציאות. הוא ביקש שתשחרר אותו? קורא אליו ירון. לא, עונה סלאביק, הוא רק היסטרי ממה שכאילו קרה לסטשה. ירון קורא אליו, טוב, לך לטשה סטשה ותביא אותו אליו שיראה שהכל בסדר אצלו. אין בעיה, אומר סלאביק, הוא מתחיל ללכת באיטיות לכיוון הטה של סטשה. לך מהר, אני קורא אליו, משהו קרה לו. סלאביק, סלאביק מסתובב עליי בפרצוף של תירגע. טוב, טוב טוב, בסדר, אני שותק, רק תמשיך. אני מתרחק מדלית הפרספקס ונושא תפילה קטנה. סטשה עדיין בהכרה דועכת שלו. אנטוניו עומד מולי במימד הרביעי ולא נותן לי להגיע אליו. אני כבר כמעט בלי כוחות, אין לי עוד יכולות להדוף את אנטוניו. מה יהיה איתך, מאציה? נראה לי שאתה הולך בקרוב להצטרף לאחד העדרים, אומר לעברי אנטוניו. אני מסתכל לעברו בפנים כועסות. חכה ותראה. חכה ותראה. תסתכל עליו טוב, ותראה מה הולך לקרות עכשיו. אני מסמן לו להסתובב לעבר סטשה הדועך, אני מתקרב לעמוד לידך אנטוניו, אל תהדוף אותי, אני רגוע. אנטיונו הסתכל אליי בפליאה ורק חיכה לכלום שיקרה. אני מחכה אמציה, אבל הדברים יקרו כפי שתמיד הם קורי. סטשה בקרוב יאבד את האור שלו, ואני אעביר אותו באופן מסודר לתוך השטח האפור. סלאביק מגיע אל התא של סטשה, הוא מזדרז לפתוח אותו, אני רואה אותו דרך דלת הפרספקס השקופה וחלש ביותר, דרך ההשתקפות מגופו של סטשה. נמרץ לפה! הוא צועק במסדרונות בית החולים. בבית החולים מתחילה היסטריה, ירון רץ לאורך המסדרון שבקומה ממול, צוות טיפול נמרץ ממהר עם הציוד עליהם מתוך החדר שלהם, סמוך למשרד של ירון. סלאביק נכנס לתוך התא וממהר להרים את סטשה מהרצפה. וקצת עמום. סלאביק מרים את סטשה הרזה על ידיו החזקות. כמו ילד ישן, ידיו שסטשה מוטלות מדולדלות לצדדים, ראשו נזרק לאחור באיטיות. בממד הרביעי, סטשה נראה כמרחף ממצב השכיבה על צידו למעין תנוחה של גשר. ידיו, רגליו וראשו מוטלים כלפי מטה וביטנו משוחק כלפי מעלה. איך ידעת? פונה אליי אנטוניו. ומול דלטה פרספקס. מביט אליי ארון במבט של איך ידעת? הוא ממהר לתא של סטשה. צוות הטיפול מגיע אל התא של סטשה, הוא אותו מידית לבלון חמצן. מהתא שלי אני כבר לא רואה כמעט כלום. קבוצה של אנשים עומדים מסביב למיטה של סטשה וסוגרים את קו הראייה שלי. דרך ההשתקפות של סטשה, במימד הרביעי, אני רואה את האחים של הטיפול הנמרץ. מעליו, מזריקים לו כל מיני דברים לתוך האור. על פניו מחוברות מסכה, וידו מושטת לפנים כשחיבור האינפוזי המחובר אליה. אנטוניו מסמן לי שיש לו עבודת איסוף גופות לטפל בה. האור של סטשה עדיין חלש מאוד. אני תכף אגיע לאסוף גם אותו, הוא מורה לי. אתה לא תגיע לאסוף אותו, והוא יחזור לתפקד חכה תראה. אני מביט לעיניו של סטשה, וסטשה מביט אליי במבט מתפלא ומלא שביעות רצון. למה אתה לא נותן לי ללכת, כמו כולם, אמציה? אני מביט אליו ועונה. אתה חבר שלי, אני לא רוצה שתמות. אם תמות, יהיה עצוב מאוד. מה זה עצוב, אמציה? אם אני חבר שלך, אז למה אתה לא נותן לי ללכת? למה אתה לא רוצה בטובתי? זאת טובתך, אני אומר לו. אם תמות, אז תחדל מלהתקיים. לא יישאר לך כלום יותר, הכל ייעלם ממך. מה לא טוב בזה, הוא מחייך. אם אני אחדל מלהתקיים, אז מה המשמעות של מה שיישאר בכלל? מה המשמעות של הכל ייעלם? לא תראה אותי יותר. ולא את מישה, וחיים, וירדנה, וכל החברים פה. אתה תתגעגע נורא. אתה תחסר את כל העולם הזה, אני משיב לו, ומקווה שהוא מבין אותי. תקשיב, אמציה, הוא אומר לי ועיניו נעצמות. אני לא יודע מהיכן אתה מביא את המילים האלו. מה זה בכלל להתגעגע? וחוץ מזה, אני לא אחסר אתכם, כי יחדל מלהתקיים. אתם תחסרו אותי לזמן מאוד קצר, ואז אנטוניו יתפוס את מקומי. לא, קום, אני קורא לעברו מתוך ייאוש. אתה לא מבין. אתה לא יודע כל כך הרבה דברים, אתה צריך להתעורר, אתה צריך לדעת מה זה רגש, אתה צריך להכיר את החיים האחרים. העור שלו ממשיך לדרוך, ואני מכניס את ידי לתוך שדה ההתנגדות החלש שלו, ונוגע בידי, במרכז הגוף שלו. היד שלי מונחת בחלק שבין הבטן לחזה, ואני מנסה להתרכז ולהעביר אליו חלק משדה הכוח שעוטף אותי. אנטוניו חוזר אלינו ומסתכל לעברי בפליאה, ולא מבין מה אני עושה. גם ירון וסלאביק מסתכלים לעברי בתא שלי, ולא מבינים מה אני עושה. סטשה מסתכל אליי בעיניו העצומות, וגם הוא לא מבין מה אני עושה. האמת היא, שגם אני לא ממש יודע מה אני עושה. נראה לי שזה יכול לעזור, לא יזיק לנסות. הכוח שלי הולך ונחלש. אני כבר בקושי מחזיק את עצמי, זה מאמץ גדול ביותר. אנטוני נעמד לידינו ושואל, מה אתה עושה? אמציה זה אסור! אנטונה פתאום ממש נחרד ומתחיל להתרחק. הוא לא נראה כאילו הוא הולך להזעיק איזה מנהל עבודה או סדרן. נראה שהוא לוקח תנופה. אני נופל על רצפת התא שלי. כשידיי עדיין מושטת לפנים, אני מזיע בכל גופי מהמאמץ. הוא חוזר לעצמו, קוראים צוות הטיפול נמרץ. נראה לנו שהצלחנו להציל אותו. נראה לי שצריך אתכם גם לתא של אמציה, אני שומע את סלביק אומר להם. סטשה מסתכל לעברי כשהוא מתחיל אט אט לזרוח. ידי עדיין מונחת על בית החזה שלו. למה עשית את זה? הוא שואל. זה אני שצריך ללכת, לא אתה. אתה עוד צעיר, יש סדר. היית צריך לתת לי ללכת. אני נעדף הצידה במכה חזקה, ומובל דרך החלל התאומי במרחב המימד הרביעי. אנטוניו התנגש לעברי מהתנופה שלו, והשתלט על יכולת התנועה שלי. אני מחוסר כוחות, לא יכול בכלל להתנגד לו. הוא לא היה צריך להפעיל כל כך הרבה כוח כדי להוביל אותי מכאן. סטשה הולך ומתרחק ממני, כשהוא אט-אט ממשיך בזריחה שלו. אני כמעט ללא זריחה, נשכב על רצפת התא שלי, ומחכה למטפלים שיגיעו לטפל גם בי. אני מאבד את הכרתי פה, בעולם הרגיל שלכם, כשאני שומע את דלת הפרספקס נפתחת, אני מרגיש את ידיו של מרימות אותי לעבר המיטה. וזהו. הכל נעלם ממני. בממד הרביעי, הכל עדיין מטושטש, אך אני עדיין בהכרה פה. אנטוניו מוביל אותי במהירות לעבר פתיחת המחוז שלנו, שם נמצא מנהל המחוז. אנחנו מגיעים למנהל המחוז. אנטוניו עוצר את התנועה, מתקרב אל מנהל המחוז ומתחיל לדווח. הבאתי אליך את אמציה שרסה עשה מעשה אסור. הוא עצר בעצמו את מותו של סטשה הקרב רן, תוך זה שהוא הניח את ידו על בית החזה של סטשה, מנהל בית הקברות. דרך פעולה זו הוא העביר משדה הכוח שלו עוצמה לעבר שדה הכוח של סטשה שהלך ודעך. וככה דעיכה של סטשה נעצרה, ואמציה נותר כמעט ללא כוחות. מה מצבו של סטשה? שואל מנהל המחוז. הוא מתאושש, אך עדיין לא מתפקד, עונה לו אנטוניו. לך תמלא את מקומו, טוב עשית אנטוניו. קדימה, תחזור לעבודה. משלח אותו מנהל לעבודה, מסתכל לעברי, וממתין. תוך מספר רגעים הגיעה ירדנה. שמעתי את אשר התרחש, היא מודיעה. שניהם מסתכלים לעברי ומחכים שאני אתחיל להסביר. הם לא שואלים דבר, ובוחנים אותי. זה עוד יותר מלחיץ מאשר היו שואלים אותי. אני מרגיש כמו ילד קטן, שההורים שלו כועסים עליו. אני מזיל דמעה ממבוכה, ופולט משפטים שלמים. אני לא רציתי שהוא ימות. הוא חבר שלי. אני אוהב אותו, ופחדתי להתגעגע אליו. יש לו עוד המון סיבות לחיות. הוא צריך להתעורר ולהרגיש. על מה אתה מדבר, אמציה? מהיכן המילים האלו? מה המשמעות שלהן? פונה אליי מנהל המחוז ומתקרב. אני נוטה לחשוב שאתה מאבד שפיותך. אבל אתה עדיין ער למתרחש, אתה אינך משוגע. הנה, אני באמצע החלל, עובדת זאת. חושב על הסיכויים לצאת מבית החולים, ולזה מצטרפת עכשיו השאלה, מה יעשו איתי פה? אף פעם לא התנהגתי ככה. אני בכלל לא יודע אם מישהו אי פעם יתנהג פה ככה. את מי אני יכול לשאול? למי אני יכול לפנות? אני מרגיש את תחושת הבדידות חזק על הורי, על גופי, כשאני לאט לאט מתאושש, ושדה הכוח שלי מתחיל לעלות. ירדנה ומנהל המחוז מסתכלים אליי ולא אומרים כלום. אני לאט מתושש על המיטה שלי בבית החולים. אני שומע הולך ועולה את צוות הטיפול הנמרץ מעליי ומרגיש אותם על גופי. אני פוקח את עיניי ורואה את פניו של ירון מנהל המחלקה. הוא מחייך לעברי ואומר, ברוך מרפא חולים. אני מחייך אליו בחזרה ושואל בחודשה, מה עם סטשה? הוא ממשיך לחייך ואומר, הוא בסדר, אתה הצלת אותו, עכשיו תנוח. אני צריך לדבר איתך, בינתיים תנוח, לך לישון. הנני הולך לישון. השיחה הקצרצרה הזו עם ירון העיפה אותי, מותש מכוחותיי. אני לאט שוקע לתוך חלום שאינה וער עדיין רק במימד הרביעי. שום דבר לא השתנה פה. מנהל המחלקה עדיין לא אומר כלום, וגם ירדנה לא. אני רציתי שהוא יחיה. מה, זה לא נורמלי? אני שואל. כן. זה לא נורמלי, ההתנהגות שלך היא לגמרי לא רגילה, אומר לי מנהל המחוז. אין שום סיבה שתגרום לך לרצות להאריך את חייו של סטשה. אתה צריך לרצות בטובתו ולשחרר אותו בזה זמנו. מנהל המחוז ממשיך להטיף לי, והמילים האלו שאתה משתמש בהן, הן מביאות אותי לחשוב שנשתבשה עליך דעתך. אני לא משוכנע כי ניתן לסמוך עליך בביצוע עבודות שוטרות. וזאת למרות שבחצי השנה האחרונה אתה ביצעת את משימותיך באופן טוב מאוד. עבודת השיטור היא המתאימה ביותר בשבילך, אך בשבועיים האחרונים אתה עשית יותר מדי טעויות. ייתכן ונעביר אותך לתפקיד במשמרות קצרות ומשימות פשוטות יותר. בשלב זה אני משאיר אותך ללא משרה וקובע כי אין עליך להתערב בכל אשר קורה. אתה תהיה תחת השגחה צמודה של ירדנה וכן התנהגותך תהיה במעקב שוטף שלה. העבירות שביצעת הן משונות למדי, שכן אף ישות שפויה לא מבצעת עבירות, כך שאני בעצמי עוד תוהה כיצד יש לנהוג בך ואו בעבריינים אחרים. ירדנה מביטה לעברו, ממתינה לשחרור. מנהל המחוז משיב עליה מבט ואומר, אתם משוחררים. מנהל המחוז מביט לעברי בעיניו, אני מקווה שהבנת אותי. הוא מסמן לירדנה לחזור לעבודתה. יופי, רק זה היה חסר לי בבוקר הזה. הנה אני, 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 אני. אני העבריין הראשון לדורותיו של המימד הרביעי. המוזר הראשון בהיסטוריה. לפחות באולם הרגיל, הייתה לי הערכה היכן אני עומד, אבל פה הכל שחור לבן. או שאתה שפוי, או שאתה לא. אני מתלווה אל ירדנה, אל העבודה שלה ומהרהר. בעצם, מה רע העניין הזה? אם הנאבות פחות, בייחוד במשימות פשוטות, אני אובחן כשפוי בעולם הרגיל שלכם, שכן המימד הרביעי לא ישפיע מדי עליי במימדים שלכם, וחוץ מזה, ירדנה זאת ירדנה, והיא בסדר, אם אתם מבינים למה אני מתכוון.